0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています今後のことを、ね、考えてる2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか。ラジオののの樋口さんのというのが全部循環の中にいて人に対する恩返しのような形でのむと思って急に起きてることを最さから自分ごとして捉えてるっていうかそうした観点を持てば分、まあ、かると思うんですが私がかがまで泣いて米だけ作り始めたっていう h s s 型 HSB 捉え方欲しいなあシュートショーの西野 DHSDM1 の字です僕たちが何の上に成り立ってるのかを、うん、やめさせてもらいたいです5万円だけ数えてるそれすらもう今捨てようとして競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういう感じなんやろうなこのリミット、うん、2050年とか体感的にありません、うん、今のまんまだったら本当にまずいんだろうな頭までは分かんない僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい邪馬台国えリュウゼンさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕のの話すーラジオ,ラジオ,ラジオ,ラジオ前回お話ししたラジオ体操と逆立ちいくこさんから教えていただいたその二つを11日から、2月11日から続けてっていうんで、もう2週間続けてる感じなんですけど、いやー、なかなかね、逆立ちの方ですね。ラジオ体操は問題ないけど、逆立ちの方がね、なかなか進化しないですね。まあ、そんな急には進歩しないよって感じだと思いますけど、その柱がある場所で、ちょっと斜めな感じで今やってるみたいな感じで前回言ったと思うんですけど、これ斜めにならないで、あんまりならないでできる場所をもう一箇所見つけましてですね、これがなかなか狭っ苦しい場所ではあるんですけど、お風呂の脱衣所に入る手前の入り口、その入り口の両脇が両方柱になってるから、その間で、片方の柱に向けて前転、前方展開な感じで逆立ちする。でも狭いから、やっぱり反対側の柱を足でたどりながらよじ登る感じでやってるんですけど、それで反対側の柱の方に背中をもう最初から押し付けながら、で、足でね、この、またその上の、針っていうんですかこれ針としかちょっと僕表現できないですけど、そこのところをね、足で挟みながら、うん、手をついて逆立ちしてる状態だとそこに足がはみ出るみたいな感じになるんで、足で挟みながら、うん、移動しつつやってるんですけど、やってるんですけどっていうか今日初めてやってみたんですけど、これがね、もうそうやって足の方にも意識が行ったりして、こう、あ、体勢どうするかなみたいにやってたらね、普段の感覚で15秒ぐらいは持つつもりでいたらもう10秒ぐらいでなんかもう手がガクガクガクって限界来ちゃってで急にこうもう降りなきゃみたいになったんだけどなんか手の力抜いちゃうと頭下にガーンってぶつけちゃうから足の方をねもう急いで下に下ろしたんだけど狭いからなんかその柱か針に足をこう擦って擦っちゃうような感じになっちゃって足の甲をちょっとすりむきました<笑>はい、もう、情けない状態ですよね。うーん、なんかもうあんま無理しないように、ゆっくりゆっくりやんなきゃって思いつつ、そうやって狭いけど、ちゃんとこう、どっちに倒れても大丈夫な状態みたいに思ってたら、逆に狭くて怪我しそうになるみたいなね。そんなことが起こったりしています。はい、なんかね、それでまたね、この間ちょっとグキってなった首のあたりがまたちょっと痛くなったりしてね、みたいなことがあってますけど、ちょっと気をつけて、ゆっくりゆっくり進めていこうと思っています。そんな感じのとこでいきましょう。週の話す。ラジオ話すは手放すの。話す。逆立ちが10秒ぐらいしかできないなんていうのも、ほん、本当に情けない話ですけど、これがね、逆にちょっとずつ時間が伸びていったりしたら、むしろめっちゃ嬉しいみたいになっていくんじゃないかなーって、ちょっとそこにワクワクしてたりする自分もいたりします。はい。今日は2024年2月24日土曜日。時刻は夕方6時15分を回ったところです。はい。今日も一日早めに撮り始めてますけどね。明日ちょっと、まあ、行けたら行きたいな、みたいなイベントが一個あって、でもね、まあ、半分以上ね、やっぱめんどくさくなって行かなくなるような気もしてますけど、ま、あ行ける可能性を残しときたいなと思って、一応撮ろうと思って撮り始めているところです。もしこの音源が採用されたらですね、明日インプットしてくださった方は、ちょっと次の金曜日までお待ちいただく形に、ご紹介をね、お待ちいただく形になっちゃってごめんなさいってなるんですけど、まあ、それも、そんなことも今までたくさんあったんで、まあ、今更感もあるんですけど、そんな感じでご了承いただけたらな、なんて思いながら話してるんですけど、今日はですね、集法インプッターさんの方のご紹介、まあ、お一人と、もう一人はですね、まあまあ、もう一人も、一回インプットしてくださったものの中で、ちょっと話をしてない部分があって、そこに触れて、これがね、その後もいっぱいやりとりがあったので、そういう経緯の説明をする回みたいになればいいななんていうふうに思ってます。いつもみたいなシンプルな手法インプッターさんの方のご紹介っていうのよりは、ちょっとその、やりとりがね、長くあったので、それを説明していく回、そっちの方がメインになっていくかななんていうふうに、今、思っておりますのでそんな感じで今日もよろしくお願いします週の話すラジオということで、とりあえず、集法インプッターさんの方のご紹介、通常と同じような形での集法インプッターさんのご紹介は、今回は、イザさんですね。イザさんは、2月23日、昨日ですね、収録してる今日土曜日からしたら、昨日金曜日、夕方4時半ぐらいに、郵便物が急に届きまして、クリックポストってやつで届いたんですけど、なんだろうと思って開けてみたらですね、コーヒーの、えー、っと、粉。ドリップコーヒーですね。ドリップコーヒーが5パック入ってる感じのやつだったんですけど、その納品書の方にですね、まあお届け先がうちって書いてあって、請求先が伊川悟様。これが伊沢さんですね。で、発送元が武士と猫、佐野翔平ってなってるんですね。佐野翔平さんってだけ聞いてわかる方も、まあ一部にはいらっしゃると思うんですけど、以前はひなわ獣男子翔平っていう風なアカウント名でツイッターとかやられてて、今は、佐野翔平、アットマーク、うーん、なんだっけ、ひなわ獣で世界を撮る人とかなんかそんな感じ。<笑>ちょっと正確に忘れちゃいましたけど、まあ、ひなわじゅうの大会とかで日本一になったりしたことのある、しょうへいさんですね。はい。で、そのしょうへいさんがいろいろクラファンとかやられてたりとか、もうね、最近ちょっとね、僕も以前に州法にゲストで出演してくださったこともあるので、そのあたりでは、割とこう、絡んでる時期があった。うーん、その時はね、あの、いりちゃん。古典コミュニティの2期生の同期で、樋口塾で、今樋口塾はどうなんだろうな継続中なのかな前はお城の情報を発信している情報ラジオっていうのを配信してたりして、もしかしたら今、樋口塾って1年に1回更新の確認があったりするから、それで今抜けてるかどうかわかんないな。そんな愛理ちゃんが、一時期、翔平さんと2人で、あたらよラジオっていうポッドキャストやってたんですよね。で、それやってる頃に、毎月一回生配信とかがあって、それに僕、なるべく、あの、参加するようにしていたりっていう時期があったり、あとはオンライン上のオフ会、まあ、翔平さんが音階って呼んだりして、ちょっとツッコミ入れたりしてって、そういうのにも極力参加したり、あとは、おととしの11月かなに、東京で、その、あたらよラジオのリアルオフ会があったりして、それにも僕行くために、東京行って、まあそれ以外の他の人とも二十何人と会ったりみたいなことがあったんですよね。そんなんで、その頃までは翔平さんと絡みがよくあったんですけど、その後、あたらよラジオがもう配信終了みたいな二人とも忙しくなりすぎちゃってみたいな感じで、配信されなくなってからは、ちょっと僕の方もあたらよラジオを聞けなくなったっていうこともあって、それでちょっとょと、翔平さんご無沙汰させてもらってるみたいな感じだったんですけど、まあ、目の端々にですね、X とかで、まあなんかすごくクラファンとかで頑張ってるなぁ、みたいなのをチラチラ見てるような状態だったんですけど、そんな翔平さんが武士と猫っていう名前で、なんかコーヒーを販売したりみたいなこともやられてるんだなぁ、みたいなのは把握してたんですね。で、そんな武士と猫をで、購入した、これ、武士と猫っていうところでコーヒーを買うことで、昌平さんへの応援みたいな形にもなってるんですよね。これ、商品名のところもですね、えー、武士コーヒー、カッコ10、カッコ10が何なのかはちょっとよくわかってないですけど、えー、プラス、活動応援っていうことで、5パック入ってますけど、えー、応援も含まれているからっていう感じだと思うんですけど、それで3000円みたいな感じになって、いるものだったんですね。それが今回届きました。伊沢さん本当にありがとうございます。だからもう伊沢さんはこれで、翔平さんの応援をすると同時に僕の応援もしてくれているっていうね、ダブルで応援してるっていう、まあ、どんだけ応援の人なんだ、みたいな感じですよね。もうありがたい限りですね。っていうかもう本当にね、伊沢さんは今まで何回もインプットしてくださってますし、そもそもサブスクのインプッターもダントツの月額1000円っていう、今では最大500円なのに、最初の頃に数量を選べるようにしていたせいで、100円のやつを10個っていう風に選んでもらって、伊沢さんだけがなぜか1000円っていう額が毎月入ってくるみたいになってる、まあ、手法インプッターの中ではダントツで多分入れてくださってる方、っていう形になってるんじゃないかなと思ってるんですけどね。本当にありがたいです。で、そんな伊沢さんに宣伝したいこと、まあ、宣伝したいことは今回ないですみたいなことも伊沢さん結構多いと思うんですけど、今回はちゃんと翔平さん絡みの宣伝がありますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。はい。宣伝したいことですが、今回は翔平さんのコーヒーということもあるので、伝統や暁、これは、昌平さんがやられている野号ですね。伝統や暁と翔平さんのご紹介をしていただけると、翔平さんも喜んでもらえるかなと思います。佐野翔平さんは、日本が好きすぎて、日本の伝統技術や文化を次世代に残したいと、様々な活動をされています。ひなわじゅうの射撃競技選手として世界一を目指したり、伝統技術を使ったアクセサリーや日用品の企画、販売などをして、職人さんを応援したり、日本の歴史や伝統文化に興味を持ってもらうきっかけ作りとしてお子様向けに段ボール甲冑教室をしたりしています。僕はそういった翔平さんの活動に共感して撮影担当として関わらせていただいています。子供たちの無邪気な笑顔や真剣な眼差しは見てるだけで嬉しくなります。2月25日も大阪でイベント撮影してきます。すいませんね、これ配信日が2月26日になってると思うんですけど、はい。2月25日に大阪でイベント、それの撮影担当が伊沢さんだったっていうことですね、えー。その他の活動も含めて、伝統や暁のブログでも紹介されていますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ということで、伝統や暁のブログ、第3回子供支援、ひなわう型ゴム鉄砲射的大会のご報告のリンクとですね、佐野翔平さんのリットリンク、そして、伊ざさんのリットリンクの URL を宣伝用として記入してくださっておりました。今回この文章の方は長いので、今、あの、手法の方では読み上げさせていただきますっていうふうにお返事もしたんですけど、手法公式サイトの方のインプッター紹介のページの宣伝っていうところに、この今読み上げた文章全部書いてしまうとさすがにスペースを取りすぎてしまうので、手法公式サイトの方には、伊ざさんが今回貼ってくださったリンクの3つだけ貼らせていただきたいと思います。で、そのリンク3つについては今回の概要欄にも貼らせていただきたいと思ってますので、ご興味ある方はそちらも見ていただけたらいいかなと思います。よろしくお願いします。はい。本当ね、僕から見てもね、翔平さんっていうのはなんていうかそういう、どんどん突き進んでいくヒーローみたいな感じのキャラの方ですよね。本当かっこいいし、なんかね、優しくて癒されるみたいなところもあるし、で、新いラジオとか聞いてた頃はね、意外とね、こう天然なところもあったりして、面白かったりしてですね、すごく人間的に魅力のある方ですね。なんで、僕としても、さっき言ったみたいにですね、ちょっと目の端で捉えるみたいな感じになっちゃって申し訳ないんですけど、僕も、翔平さんの活動っていうのはいつも応援させていただいております。これだいぶ前になりますけど、翔平さんのクラファンに僕も応援させていただいたことがあって、で、一時期は翔平さんがやられてるスタンド FM で毎日配信されてるんですよね。それの中で、スポンサーみたいな形で僕も紹介していただいてた時期があると思います。もうその支援した時期から1年以上が過ぎちゃったんで、もう今は読み上げられてないと思うんですけど、で、僕的にもね、ちょっと、どんどん貯蓄が削られていってるっていう、そういう状況があるので、なかなかね、翔平さんのクラファンにも、安々とはもう支援できない形になってしまいましたけど、翔平さんの活動自体は、ずっと応援している気分でいますので、今後も、お互いに頑張る仲間みたいな感じで、それぞれが頑張っていけたらいいのかなっていうふうに思える存在の一人です。で、今回はその伊沢さんが、すごく応援する人みたいになってますけど、伊沢さんもその写真の活動として、翔平さんの撮影担当みたいな感じにもなってらっしゃるみたいですしですね。伊沢さん自体もこれからもどんどん好きな写真をやって、それでアウトプットが先な感じで回っていったらいいなーって僕も糧に思っておりますので、それぞれが頑張っていけたらいいなーなんて僕は本当に思っております。ということで、伊沢さん今回も本当にありがとうございました。はい。ということで、冒頭でメインのコンテンツみたいな言い方したけど、そんなに長くならないかもしれないな。もしかしたらそんな長くならなかった。たら、んなんかつけた話として、僕の頭の中にあることみたいなこと話しちゃうかもしれないけど、まあでも、いいかな。今日、そのもう一つのインプッターさんとのやりとりみたいなのだけで、ちょっと軽めに終わる回があってもいいかな、なんて今喋りながら思い始めました。んでですね、それはのりこさんからですね、いろいろ、送ってきたみたいなことを配信でお話ししたかな<笑>、どの回で喋ったかっていうのももはや忘れてしまってるんですけど、まあメインとしては、うぐいすボールっていうお菓子とか、あとはちみつ入りポップコーンとか、きなこ餅とか、チョコパイ6個入りとか、あとはポンカンとデコポンみたいなやつ。これなんか違う名前だったんだよなとかね。うん。まあ、ポンカンとデコポンじゃなくて、なんとかっていう、最近ね、新しい品種の名前、なんかね、こう、女の子の名前みたいな感じの、<笑>そういう柑橘系ありますよね。そういうやつでしたよね。で、それが送られてきた時に、同時にですね、実は iPhone11?iPhone11 iPhone11 って言った方がいいのかなそれも送られてきてたんですね。で、これはその前に実際経緯があってでですね、これはどの辺だっけなうーんと。1月18日だから1ヶ月ぐらい前ですね。最初、ま、チッペさんとのりこさんと僕、1ヶ月に1回ぐらいなペースで飲み会みたいなのオンラインでズームで飲み会みたいなのをやるので、それで3人での LINE のグループがあったりするんですよね。で、そこにのりこさんが、その iPhone11 いりますかみたいな感じで言っくださったんで、すよねで今までのりこさんが使われてたやつ、タイミングで機種変更しただけです、みたいなことを書いてくださってたんですよね。で、ま、あ iPhone ね、僕、今、iPhone SE2 を使ってるっていうのね、この手法をずっと聞いていらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、ルイスさんが画面バキバキの iPhone だったら送りできますっていう感じでおっしゃってくださって、送ってきてくださって、で、その後、匿名希望さんですね。匿名希望さんが、その画面の修理代っていうのをインプットしてくださって、それで修理して使わせていただいてるっていうのがあったんですね。で、その修理が終わったっていうことをお話した回で僕、どのぐらい話せてたかわかんないですけど、やっぱその画面の修理が終わって使っててですね、まあ不具合ってまではいかないんですけど、ちょっとした難点っていうのが2点ほど一応ありまして、まあ一つは電源の持ちがまあまあ早い。うん、まあ iPhone SE2 の前に僕 iPhone 8を使ってましたけど、それもまあ電源の持ち悪かったけど、まあそれよりも若干さらに持ちが悪いかなみたいなところがあって、頻繁に充電しないといけないっていうのが一つ。で、画面の修理は正規の修理ではなくって代替品を取り寄せて修理してもらうみたいな感じのこのアップルに直接送って修理してもらった感じじゃないので、それで、まあ本来だったら2万円ぐらいするところを1万円ちょっとで済んでるみたいなところなんで、それも関わっているかどうかわかんないんですけどね。その画面をタップした時の反応が若干悪いんですよね。なんで何回かこうタップしてっていうんで、まあ誤作動をしやすいとか、まあ何回か押してやっと反応するみたいなところがあって、でも、それでも、まあ、使えないことはないんでっていうんで、頑張って使ってるみたいな状況が実はあるんですよね。っていうのがあったんで、この申し出はですね、すごく魅力的で、ただ、ま、僕もすごく迷ってて、まあ、まだ使える iPhone SE2 があるから、どうしようかなと思っていて、だからその、その後に、最初1月18日にご連絡いただいて、その後、のりこさんとちっぺさんと3人で飲む回がどのぐらいだったかな<笑>ちょっとまたそれ見ながら。うーんと、29日に飲むっていう感じになってたんですね。で、その場でそういうのを含めてのりこさんに相談させてもらおうかなと思ってたんですよね。その iPhone SE2 今は一応使える状態で使えているので、まあ、のりこさんが嫌でなければ、まあ、たまに充電してもらって維持しといてもらおうかなと思ってったんですよね。で、それを SE2 がダメになった時に連絡したら送ってもらえるかなみたいなそんな風にイメージしてそれをその29日の飲む時に話そうって思ってたんですよねただですね僕ねもうなんかねうっかりというかそういうところが抜けてるというか油断しながら生きてるというか29日結局ねただ飲み会を楽しく3人で飲むのにこう終始してしまって。iPhone 11の話をするのをすっかり忘れてたんですよね。で、その次の日に、その LINE のグループに iPhone 11の話するのを忘れてた、点点点みたいな感じで、そのたまに充電しながら維持するとかできますかっていうふうに、のりこさんにお聞きしたんですね。そしたら、そのお菓子と一緒に送りましょうか私も今朝になって思い出しました。っていう風にお返事くださったので、まあ、たまに思い出して充電していただくのも申し訳ないな、みたいな気分も僕あったので、まあ、どうせ送っていただくついでに、もう荷物の中にどうせ、その iPhone も一緒に入れるだけだからっていうところもあったので、であればも送っていただいて、僕の方で充電しながら維持しているっていう手もあるな、っていう風に思って送っていただいたんですね。で、そしたら、もう了解しました、みたいな感じで送ってきてくださったんですよ。で、ただ、それが送られてきて、その iPhone の電源を入れたらですね、もう、もろにのりこさんが使ってたそのままの状態だったんですね。のりこさんのアカウントのまんま、<笑> iPhone アカウントそのまんま、もうね、のりこさんすごい不用心だな、みたいに思ったりもしたんですけど、まあ僕のことをそんなに、なんていうか、信頼してっていうか、うん、警戒してなくてみたいなところがあったんだとは思うんですけど、いや、これはいかんと思って僕の方で初期化をさせてもらいますね、みたいな感じで。まあ、初期化しようとしたんですよね。そののりこさんの情報とかを一切見ずに。で、ただですね、それを初期化しようとすると、パスワードが必要になるんですよね。なんで、一旦パスワードをなんか変えてもらって、で、それでログインしてとかいうのが本当はいいんですけど、まあのりこさんはそういうのあんま気にしないかもしれないなと思いながら、その辺のやりとりをさせてもらってっていう、要は iPhone11 をどんな風な扱いにできるかっていうのが僕がわからない状態で進めていたから、インプッターさんのご紹介っていうのもちょっと引き伸ばしになってきてた部分もあるし、あとはね、これまあ正直なところなんですけど、その SE2 の画面の本体、バキバキではありましたけど、それを送料をかけて送ってきてくださったルイスさんと、その画面の修理代を出してくださった匿名希望さんに申し訳ないな、みたいな気分もあったんですよね。まあ実際僕の希望で、まだ使えるんであれば修理して使いたいっていう気持ちがあったので、それで本体と修理代も1万円、以上1万1000円ぐらいですね、出していただいて、それで修理したっていうのがあったので、それなのに11の方をっていうのが、すごい申し訳ないなみたいな気分があって、っていうのもあって、ご紹介が遅くなっていた部分も正直あります。ただですね、その後、実際そのパスワードをお聞きして、最初のりこさんがお答えくださったパスワードで入れたりしてたんですけど、それでは通んなかったりしたんですよね。で、この、そういう、なんていうんですかね、その、パソコン上で、Apple ID のページにログインして、一時的にパスワードを変更して、で、その後、僕がこっちで初期化して、その後にまた、のりこさんしかわかんないような形のパスワードに戻す、みたいなことを、ちゃんとやりたいなっていうふうに僕思いまして、だから、このテキストでのやりとりでは、難しいなと思って、のりこさんに一回、それのために、ズームで繋いでお話できませんかねっていうようなことをお願いしてたんですね。で、それで一回やろうとした回があったんですけど、ちょっとそれももろもろの事情があって、っで、その後、のりこさんが結局ご自身でですね、いろいろ調べられて、パスワードを新しく変更されたのかな。で、そのパスワードを送ってきてくださったんですね。で、それで初期化を僕が試してみたら、実際初期化できたんですよ。なんで、それで、あ、これは一応その充電しながらっていう、置いておくっていうこともできるけど、iPhone SE2 のデータを一旦11の方に移動することもできるっていう状態になったっていうのと、その操作をしているとですね、やっぱこの画面の修理をした SE2 と、のりこさんからいただいた11ではですね、タップをした時の感度っていうのかなほんと全然違って、あまりにもスルスル動くもんで、いや普段使いとしてはやっぱりこのせっかく届いてしまっているから、のりこさんの11を普段使いとして使いたいなっていう気持ちの方が上回ってきてしまったんですよね。っていうのがあって、まあじゃあちょっとデータを全部 SE2 のものを移動してしまって、まあそもそも初期化の時にどんな風にセットアップしていくかっていうので、古い iPhone を近づけてください。そこからデータ移行しますみたいな感じでできるんですよね。iPhone 同士であれば。で、それで一旦は全部移動させて、どっちを使っても同じデータっていう状態にまずはなったんですよね。で、ただその状態でですね、僕が普段メインとして使う、その特に画面をタップして使うソフトだけでもこの11の方で使おうかなと思ったんですよ。だから要するにですね、これ、ちょっと話がゴタゴタしちゃってますけど、今どういう状況かっていうとですね、iPhone SE2 とそののりこさんにいただいた iPhone 11、両方で同じデータに一旦なった後で、でもどのアプリをどっちで使うかっていうのを僕の中で隅み分けして、両方使おうっていう風な形に思い立ったんですね。なんで、この画面を操作して特に文字の入力、この文字の入力がですね、SE2 の方ではなかなか時間がかかるみたいな感じだったので、まあそれだけはこのストレスをね、軽減させるために文字を入力するような SNS 系のアプリは11で使おうっていうふうに今運用してるんですね。なんで、LINE だったり、X だったりっていうのは iPhone11、メールとかもかな ?iPhone11 でやってっていうのと、外でも iPhone 11でその SNS がつなげるようにっていう意味では SIM カードも11に入れてるんで電話も11でやるっていう感じですよね。で、えー、SE2 の方はポッドキャストを聞くとか。要するに僕が普段スマホでやるのがメインがもうポッドキャストを聞くのと SNS、あとはメールみたいな感じになってるんで、そういうふうに大きく分けたら住み分け。あとはね、まあ、細かい話ですけど、僕写真撮ったりする。まあ、写真の画質も11の方が全然いいんでしょうけど、写真の用途としてですね、僕、レシートとか、あとは何にいくら使ったかみたいなのをスクショで撮ったりしていて、あ、ペイペイで払ったりして、そのスクショを撮ったりして、それを後で家計簿につけるみたいなことやってるんで、そういうのを SE2 の方でやるみたいな感じで、普段は、2台持ち歩くみたいな感じ。この2日ぐらいはそんな風にやってるんですね。で、僕、過去にも最大同時で3台持ちみたいなことやったことあるんですよね。それが一番安いみたいな。通話はガラケーでやって、で、スマホの方は、当時楽天ミニっていうのが無料で配られていて、それでネットに繋ぐみたいなのを、テザリングでもう一歩の大きい画面の Android 端末で繋ぐみたいなこともやってた時期があるんで、まあ二台持ちみたいなのはある意味余裕というか、前に経験してた感じでやれるので、これからしばらくはそんな感じで、2台全部有効活用させていただくっていう流れで使わせていただこうと思ってます。なんで、元々の iPhone SE2 画面バキバキのをルイスさんが送ってくださったものを匿名希望さんが画面修理台を出してくれて使える状態になっているやつ。ただ画面の反応がちょっと悪いので文字入力系はのりこさんからいただいた iPhone 11の方でやるっていう風にやろうと思っています。それでね、だからのりこさんに何往復もやり取りさせてもらって、すごい時間かかっちゃったのがもう一個実はですね、その iPhone SE2 のデータを全部移行した後に僕気づいたんですけど、SIM カードを移動したらですね、なんかこの iPhone ではアクティベーションができませんみたいなことを言われて画面でですけどね、画面に表示されて、でいろいろ調べたら、よくよく見てみたら、その iPhone 11、のりこさんの持たれていた iPhone 11は、シムロックがかかっている端末だったんですね。なんかね、元プログラマーのくせにそういうところに意識がいってないのは結構恥ずかしかったりするんですけど、もともとシムロックかかってる iPhone だったっていうのは後から気づいて、またのりこさんに、もともとの通信事業者さんに問い合わせてもらって、で、僕の方で通信事業者さんに連絡を入れて、シムロック解除する。まあ、これはネット上でできたんですけど、それができるようになったみたいなところで、やっと、昨日から使えるようになっているっていう感じなので、今回その経緯を説明させていただくっていう風になりました。はい。なんかね、やっぱりこう、全部ここんなごちゃごちゃした話しなくてもよかったのかもしれないんですけど、なんて言うんでしょうね。やっぱり僕の中で全部をさらけ出していたい欲というか、パッドギキ、その iPhone SE2 の方だけでやっていってるみたいな状況に映っている、まあ、全部手法を聞いてくださってる方も少ないかもしれないですけど、少なくともルイスさんはなんか全部聞いてくださってるみたいにも思ってるし<笑>、ま、こんな経緯で、ルイスさんの送ってくださった画面バキバキの SE2 も、まあ、ちょっと画面の反応悪いですけど、現役で使わせていただいてますし、のりこさんにいただいてしまった11、しばらくその SE2 が本当にダメになるまでは充電だけして維持していこうと思ってたんですけど、やっぱり使い勝手が良すぎてそちらの方でテキスト入力だけはさせていただこうっていう風になっております。はい。あの、画面の修理代を出してくださってた特命希望さんの方にも、ちょっと申し訳ないような気分が僕あったりしますけど、お気を悪くされないでくださいねっていう風に言いたいです。ちょっとこの部分聞いてるかどうかわかんないですけどね。はい。っていう感じでした。っていうことで、通常であれば、のりこさんの宣伝したいことみたいなお話になるんですけど、この iPhone11 は、さっき言ったみたいに、ウグイスポールとかのお菓子と一緒に送られてきたものなので、その時に宣伝したいこととしてご紹介したペシャワール会っていう風になりますので、まあ今回はね、そのペシャワール会については、前回ご紹介したのと被る形にもなりますので、概要欄の方にもう一回ペシャワール会のホームページだけ貼らせていただこうと思います。ということで、のりこさん、今回はというか、もうだいぶ前に送ってくださってたんですけど、とにかくですね、何回も何回もやり取りをさせてもらって、ようやく使える状態になって、結果的に、普段も2台使いの中の1台ですけど、使わせていただく形になりましたので、それも全部僕が連絡するたんびに、毎回、のりこさんが動いてくださったおかげです。本当に、お手数だったと思います。でも嫌な顔を一つせずやってくださってすごく助けられています。もともと iPhone8 については OS のサポートが切れるっていう問題があって、それで SE2 に乗り換えるっていう方向で動いていたんですけど、その意味でも SE2、まあ画面の動き等々の問題もありますけど、それが先になるか OS のサポートが、うん、尽きるのが早いかみたいな感じにはなりますけど、まあそれが過ぎたとしても、iPhone 11のサポートが切れるのはだいぶ先になると思いますんで、しばらくはもうこの二台使いの状態、まあ iPhone SE2 が死んでしまったとしても、11が生き残ってっていう感じで、長く使えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。っていうことで、のりこさん、今回も本当にありがとうございました。そんな感じでですね、って、普通に喋り続けてもいいんですけど、実は今ですね、撮る日付が変わっております。<笑>さっきの部分まで撮った後にですね、ちょっと色々あって、うん、夜には夜で予定が2つぐらいあって、その手前で撮ってしまおうと思ってたんですけど、まあ急な連絡が来たりしてね、それを撮る時間もなんか、ちょっと間に合わなさそうな感じに、なって、無理やり撮ってもなーっていう感じになっちゃったんで、もう先延ばしということで、日付変わって今、25日になってしまっております。25日朝10時15分に今、撮っている状態です。<笑>はい。<笑>こんなところまで特に言う必要はなかったかと思うんですけどね。で、しかも、もうちょっと喋りたいことも、うーん、ないこともなかったんですけど、今日は今日でまた、前に何回か話したホリケンっていうね、もう小中学校時代からの同級生、もっと言うともう保育園ぐらいから知ってるやつなんですけどね。そいつが急にやってくるっていうんで、もうちょっとあんまり長く喋らずにこの辺で終わっていこうと思っています。で、若干喋りたい内容としてメモ的にだけ残させていただくと、昨日の夜の用事の二つ目っていうのは、シュラシュシュシュの収録だったんですけど、それの中で自分の老いと向き合いながら、でも自分が目指すところみたいなところの話をしていく中で、自分がどんだけ納得するかみたいなところが、どこまで行っても納得しきるみたいなところはないみたいな話が上がったりしたんですけど、僕そこの二つがなんかね、ちょっと分かれるような気がしたんですよね。自分の体、そしてそれが衰えていく中でできなくなっていくこと。で、あとは、その、自分の体と関係なく、もう原理的に、うん、どうあっても、こう、大きな地球上の課題みたいなところ、そんな視点でですね、うん、まあ、多分、不可能なんじゃないかな、みたいに思えること。それはもう原理的にっていう意味でですね、努力、う々んじゃなくて、うん元々そういう風になっていないんじゃないかって感じられるようなことみたいなのがあるんですけど、それを気質的に、うんついつい、でもそれでもいい方向をついつい目指そうとしちゃう。うん目指そうとって言うと大げさなんですけど、ついついそういう視線を向けてしまう、その視線の先みたいなのって、自分が衰えていって、この人生の中で成し遂げられるかどうかとは、基本的に無関係に、そういう姿勢向けちゃうもんなんだよなって思うんですね。そんな話をね、うん、まあ次回かその次とか、まあだいぶ先かわかんないけど、撮っていきたいなみたいな気分もあるので、その気分だけここに残させていただいて、今回は終わっていきたいなと思っています。で、毎度毎度の、最近はこの話みたいになっちゃってますけど、今は3月26日、いい金パレットにもうちゃんが来るのに合わせて、週がリアルオフ会に参加するための窓口を設けておりますので、週報公式サイトの週にインプットするのページの真ん中よりちょっと下ぐらいに置いてありますので、そちら。か、えー、ペイペイの方で入れてくれたりしてその用途に使ってくださいみたいなメッセージをくださっても同じ扱いにさせていただきますのでよろしくお願いしますであとはただそう言いつつこんな僕がそれでも生き続けていくっていうことができるためにはうんそういうリアルオフ会に行ったりするそんな州が生きていないと成り立たないのでこの貯蓄が削られていく中で一番嬉しいのはやっぱりサブスクのインプットっていう形になりますので今日初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないなっていうところで、それもここに残させていただきます。もし本当に心から週生きててねみたいに思う方がいらっしゃいましたら、サブスクのインプットを気にしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。あ、それで、えー、最後のエンドクレジットの部分で大きな声で読み上げさせていただくのは、週報インプットーのコーナーでご紹介させていただいたイザさんと、あと最後の iPhone SE2 と11のところでお話ししたのりこさん、ルイスさん、匿名希望さんについても大きな声で読み上げさせていただきたいなというふうに思っておりますので、その旨ご了承ください。はい。今回はそんなようなところで、シューの話すラジオ。略してシュー法は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、シューが、ビビリーだからこそ問題の根本原因に意識が向いて最終的には個人単位じゃなく世の中全体の問題点にビビリーが反応しちゃうことそれを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思ってそんな僕の意識を日々発信する番組です僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていう風に感じられてるんですね。だから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知っていうか、そこから来る意識と問いを投げるみたいな感じがこのポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は、間違いなく人間が作り出していることだと思ってて人口自体加速度的に増えていることもあるし人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてますでその原因として人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていてそんなお金みたいな何かが入ってこないとインプットされないと自分からもアウトプットを出さないよみたいな交換条件的なインプットが先な構図も感じてます。だとしたらアウトプットが先な構図に逆転させることで滝壺に向かうスピードが緩和されるんじゃないかなって思ってます。で、そんなアウトプットが先っていうイメージなんですけど生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていて、だから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど、僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて、人との比較って意味じゃなくて、自分個人の単位で見たときに沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくる。そんなふうに幸せってのは、心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですね。それだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても、超貧困国の人であっても全く変わらなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば余剰も出やすい。で、その余剰分はお裾分けみたいな形で回していけるみたいなのが僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるのでこんなビビリの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから、2022年以降、いわゆる雇われをやめて、現金収入がないっていうような状況で、勝手に一人で空気椅子的に、アウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけど、まあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので、僕の貯蓄が尽きるのが早いか、そんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いか、みたいな状況になってますけど、そんな僕が最低限の支出で暮らしながら、アウトプットが先なこの動きを続けるために、集法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は手法内で僕が宣伝させていただいた上で公式サイト内に掲載します。加えて1ヶ月に数回程度ですが番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前からなるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど今の僕の1ヶ月の支出額は約5万円です。それに対して今は54人の方から中法インプッターとして毎月サブスクでいただいている形になってましてその合計月額は 12,673 円になってます皆さん本当にいつもありがとうございますそんな中法インプッターの入り口は概要欄にありますのでもし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたらぜひよろしくお願いしますただ僕としてはそんなアウトプットが先で循環する社会が来ることの方が大事だと思ってますので、これももしよかったら、週の話すラジオを SNS 等で投稿とか拡散とか、あとはポッドキャストで喋ったりとか、そうでなくてもこれを聞いてるあなたに一番向いた動きをしていただけたらなーって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が、自分なりの深いレイヤーからメタ認知して、自分の生き方を見直す、みたいな機会が少しでも増えたら、僕にとってはそれが一番嬉しいです。この番組は、富士山、大輝くん、昭和さん、いざさん、ーちゃん、みそさん、朝切さ,さん、ノリダーくん、バナナちゃん、たけるさん、モグタン、ツカノさん、アイちゃん、敵竜山さん、アシーノさん、クックラカズミさん、トートちゃん、月のセラビさん、ナッチさん、アイリちゃん、一周くん、ひろろさん、みたらしさん、アジュさん、マえリョウさん、本田兄弟紹介さん、ひなわじゅう男子、しょうへいさん、じろうさん、なかちゃん、サボテン妻のちょっと耳かしての三人さん、ちっぺさん、みかさん、たまちゃん、むらさきさん、れいこさん、ともきさん、かせおちゃん、なぞの工学インプッターさん、しおすさん、めりーちゃん、たけちくさん、しゅうなんの伝送さんことのりこさん。アータン、ズシさん、ケイさん、ナズグルさん、イランクーさん、ケイくん、青柳ヤギさん、ネボちゃん、ムニットさん、緑の中を走り抜けていく真っ赤な山田太郎介さん、りょうさん、とばりさん、シュラさん、ダマさん、栗原さん、みっちゃん、マスさん、アイコちゃん、ヨセイさん、ケンデアくん、ホンダ昭一郎めぐみさん、ナンジーさん、ゴリさん、エヌさん、辻本京介さんことイケちゃん、アキさん、チュンペイくん、シュウカさん、レッドさん、カッシー、モンドさん、ボイスリーさん、センちゃん、MK さん、ルイスさんかえちゃん、もりりんさん、しーじゃさん、あゆみさん、坂本次郎さん、かくみんさん、そうわさん、けいじくん、キーちゃん、コージオッタンさん、猫が好きさん、鉄ツスカ中の人さん、中電帽子さん、たかしさん、ジョージ・クルー・ニーヤン、ジョンさん、ラッキーさん、八番さん、コグマちゃん、山村達也さん、川倉さん、ミコ店長、南さん、大成さん、マザラのカスカザンさん、COC 塚原さん、草野大地さん、カモメさん、ミオパパさん、リュウちゃん、イチローさん、群玉ちゃん、中島さん、フルタさん、さちえさん、俺レ・アライモンさん、南天さん、特命希望さん<笑>特命希望2さん、ゾウさん、しんいちさん、後輩恵子さん、大沢さん、匿名希望3さん、マリリンさん、コロラドの1個さん、フーゴさん、サーコちゃんのインプタードでお送りしました。そして、週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方
1: 、本
0: 当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。